1: à tous qui nous rejoignaient sur Art District pour la première bulle d'histoire de 2021. C'est une bulle d'histoire un peu particulière puisque aujourd'hui pas d'auteur mais un éditeur et on va sortir du roman graphique et de la BD franco-belge qu'on a beaucoup beaucoup abordé pour parler du manga. C'est la première fois en deux ans et demi qu'on va parler de de ce style de bande dessinée euh, bah absolument génial que moi j'ai découvert il y a 5 ans seulement, mais je suis tombé dedans et maintenant je n'arrête pas d'en lire. Je suis avec Timothée Guédon, un des deux éditeurs aux éditions Kana, donc qui ne fait là que du manga.
0: Presque, presque. <rire> à... <rire> à... Mais c'est vrai qu'à 95%, notre catalogue est constitué de manga mais euh, voilà, on on a fait ouais, des petites incartables de temps en temps du côté du roman graphique ou, ou de la bande dessinée euh, notamment avec la, la série euh, Mémoire de l'Arcadia de Jérôme Alquier qui revisitait euh, Albator
1: Donc, Avant de parler de manga est-ce que vous pouvez nous, nous dire en, en quelques mots ben, qui êtes-vous et comment vous êtes arrivé comment vous êtes tombé dans le manga
0: ben, Moi je suis, euh, suis d'abord tombé dans, euh, dans cette génération qui a, qui a vu débarquer les dessins animés japonais à la télévision, ça a commencé avec, euh, bah oui, ça, ça remonte maintenant, mais euh, eh ben, Albator euh, sur Recréa 2, Goldorak euh, évidemment, et puis derrière, bah voilà, j'ai été bercé par euh, ceux qui étaient diffusés sur euh, sur le club de Donc j'ai baigné dans cette euh, dans cette esthétique, on va dire, euh, euh, qui nous venait du du Japon, sans savoir que c'était à la base du, euh, du manga. Ça, je ne l'ai découvert que, euh, que bien plus tard avec bah, la publication des premiers mangas en France, notamment par, euh, par Glénat avec euh, Akira et Dragon Ball. J'ai bien sûr lu de la bande dessinée euh, classique, on va dire, franco-belge. Euh, voilà, les Tintin, Astérix, Gaston Lagaffe, Spirou, euh, tout ça faisait partie de ma culture. Il y avait aussi, après, bah, la bande dessinée plus, plus adulte, avec euh, Corto Maltès euh, et Consort. Et puis, je suis aussi passé par le, par le comics euh, américain de, de Super-Héros, une passion pour la, la bande dessinée au sens large, le 9e art. Et donc, j'ai fait une formation, euh, métier du, un master métier du texte et de l'édition, et avec dans l'idée bah, de, de travailler dans dans la bande dessinée, le hasard a bien fait les choses euh, j'ai débarqué en, en stage euh, chez Dargo Benelux et Cana puisque euh, c'est Yves Schlierf euh, directeur éditorial des éditions Dargo Benelux qui euh, avec Christelle Hollands, directrice éditoriale et DG maintenant de Cana euh, de voilà, ont fondé Cana et donc en arrivant euh, bah, en stage chez j'ai commencé à travailler sur, sur les deux catalogues à la fois d'Argo Benelux et Cana, et, euh, et puis c'est en 2014 que voilà, je suis passé à, à 100% de mon temps sur, euh, sur les éditions Cana. Donc j'ai basculé du côté euh, manga, <rire> mais non, qui n'est pas un côté obscur, c'est ouais. juste une, une autre facette de, ah oui. de la bande dessinée finalement.
1: Alors quand on regarde le, le site des éditions Cana, donc le catalogue des éditions Cana. On est absolument euh, éberlué, pour ceux qui connaissent mal ce, ce milieu, par la variété de dessins, la variété de styles, la variété de sujets. Est-ce qu'on peut définir le manga Est-ce est -ce que c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu peut cerner,
0: grosso modo euh, Alors, manga, c'est le terme japonais pour désigner la bande dessinée. Donc, tout ce qu'on appelle manga, c'est de la bande dessinée. Et comme chez nous, il y a beaucoup beaucoup de, de, de styles graphiques différents, de sujets, de, de thématiques, d'histoires. Après, ce qui, euh, ce qui peut peut-être définir le manga par rapport notamment à la bande dessinée franco-belge ou le comics américain, c'est son système de production et, et l'objet en tant que tel. À la base, ce sont des, des histoires qui sont pré-publiées dans des magazines. Il, y a, il y a différents. Euh, toutes les maisons d'édition japonaises ont des magazines de prépublication avec des rythmes euh, de publication variés. Ça va de, de l'hebdo au, euh, au bi-annuel. Euh, bi euh, destiné à un public euh, clairement identifié euh, pour lui proposer des histoires qui vont voilà, le faire fonctionner. Une fois que, euh, que les histoires commencent à être prépubliées dans les magazines, si elle rencontre euh, du succès, donc elle, elle continue d'être pré-publiée, et au bout d'un moment, l'éditeur le, va les sortir sous forme de, de tankobon, donc les, les formats poches qu que nous, on, on édite directement euh, sur, sur le marché francophone. Et là, on est donc sur euh, plus l'objet livre-manga qui est différent de la, de la bande dessinée ou du comics américain, c'est que c'est un format poche, euh, couverture souple, avec des jaquettes, et en noir et blanc. Pour faire vite, vite
1: quoi. Ouais.
0: Pour faire vite, pour faire vite, oui. Parce que c'est évidemment un, un genre qui est, qui est très très riche. Et, euh, et c'était l'intention de, de Yves et Christelle en, en lançant Canas. c'est eux-mêmes passionnés de bande dessinée avaient envie de partager cette autre forme de bande dessinée euh, au public francophone. francophone pardon, leur faire découvrir bah, que la bande dessinée, ça pouvait aussi avoir, euh, avoir ce look là et avec d'autres types de, de graphismes, d'histoires euh, et de narration. On, les Japonais n'abordent pas la façon de raconter les histoires comme nous, on, ouais, a, ouais. on peut le faire sur, de, sur du franco-belge.
1: Vous disiez que c'était destiné à des publics particuliers, mais j'allais dire qu'en en, en, en Europe, pour faire court, on a la jeunesse, la BD adulte, quelquefois des BD qui sont un peu dans les, dans les deux catégories, on a le roman graphique qui plus, plus adultes, mais le manga c'est encore plus segmenté que ça, euh, il oui, y a oui, les oui, jeunes oui. filles, il y a les jeunes garçons, les adolescents, les adultes, euh, même ça va dans les, 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 les LGBT, les homosexuels hommes, femmes, enfin c'est oui, assez, assez fabuleux comme euh, façon de penser les choses.
0: C'est ultra segmenté, on peut, on peut, on peut, on peut le dire. Et, euh, mais parce que ça répond à, voilà, à une autre euh, approche à la base, c'est qu'il fon fonctionne avec des magazines. Et donc, on cherche à s'adresser à un public, à proposer des histoires, et donc, euh, on, on calibre les choses pour, euh, dans cet objectif-là.
1: Et est-ce que tous les, les mangas publiés dans les magazines euh, finissent en, en, petit, euh, en
0: petit format poche le, la plupart, euh, parce que en plus, l'avantage de, de ce système de magazine, c'est que ça, ça permet de tester euh, des auteurs, des concepts de série, et donc ils se rendent compte assez vite si ça ne fonctionne pas, bah, euh, on, on ne le sort pas du coup en, en format relié, on, on met un terme à la série très vite, et, euh, et voilà. Et parfois, c'est même juste un chapitre pour, pour tester un jeune auteur, pour, pour recruter mais une fois qu'une série est lancée dans un magazine, oui, elle est euh, elle est très souvent euh, déclinée derrière en, en tant que bon en format relié. Euh, après c'est sa longueur qui peut là pour coup, pour le coup être parfois très euh, très courte euh, parce que là voilà, les lecteurs ne 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 sont pas euh, au rendez-vous, ne sont pas convaincus, donc l'éditeur met, met un terme à la série de manière parfois assez, assez abrupte.
1: Oui, parce que ça aussi, c'est une particularité qu'on qu ne connaît quasiment pas dans la BD franco-belge c'est qu'on peut avoir sans volumes, enfin, je, Naruto, ou je sais, ce genre de choses on peut arriver à des quantités absolument industrielles de, de, ah oui. de volumes
0: des séries très très longues alors euh, Naruto lui s'est arrêté au tome 72 mais on a la série Détective Conan de, de la Shogakukan de Gosho Aoyama qui elle est toujours en cours et, euh, et on approche du, euh, du tome 100 donc euh, et voilà et sans, euh, sans perspective que ça se termine enfin on nous a pas dit oui il va terminer là euh, dans deux mois Non non. donc euh, effectivement tant que, tant que ça marche et tant que l'auteur a encore envie des choses à dire ben le, la, la série continue.
1: Et est-ce que cette, cette ultra-segmentation euh, au Japon se retrouve dans le public français
0: Non, parce qu'on n'a pas pu... Euh, les marchés sont, sont différents, et donc on a, et, et les, les librairies, ce n'est pas, pas le même marché, donc on n'a pas décliné le, les choses de la même manière. Mais quand le, quand le manga est arrivé en France, il y avait quand même besoin un peu de donner des clés à la fois aux libraires et au, au public pour se repérer. Donc il y a une, quelques éléments qui ont été pris du Japon pour un peu aider à classifier et euh, aider les lecteurs à, à s'y retrouver. Donc on a repris les segmentations Shonen, donc il va plutôt être pour les, pour les jeunes garçons, des récits euh, d'aventure, action, humour, voire des, des séries sportives donc plutôt qu'on va lire plutôt à partir de, de 10 ans, et après euh, on, on peut lire ça encore une fois adulte, puisqu'on grandit avec, mmh. avec ces séries-là. La même chose pour les, pour les jeunes filles avec le shojo où là ça va beaucoup plus être des, euh, bah, de la romance, mais même si là aussi c'est très réducteur ce que je dis, mais voilà, pour donner un peu les, les grands axes. Et puis un, un troisième segment qui est appelé Seinen, et qui est là plus pour les, pour les jeunes adultes mais où on n'a pas resubdivisé en euh, « voilà, seinen » pour, euh, pour garçon, « seinen » pour, pour femme. Voilà.
1: L'autre particularité du, du manga, c'est la production très rapide de dessins, de planches. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne connaît plus, j'allais dire, en, en, par chez nous. On n'a on a plus des, des dessinateurs comme Uderzo dans les années 50-60 qui pouvaient faire des planches de façon industrielle, comme ça, par semaine ou même par jour. Le manga, ça se passe, c'est des équipes entières qui travaillent sur des mangas.
0: Oui, mais là aussi, c'est lié à, au système de production où ils produisent pour des magazines de prépublication. Donc quand il euh, y a un nouveau numéro qui doit sortir toutes les semaines mmh. euh, et ah ce oui. sont des chapitres d'une vingtaine de planches, il faut, euh, faut tenir le rythme. Donc euh, souvent, c'est n'est pas toujours le cas, hein, certains auteurs travaillent euh, seuls. Ils sont peut-être pas sur des magazines hebdomadaires, mais, mais donc pour les autres, souvent oui, il y a des assistants euh, qui ont des tâches bien euh, bien précises, euh, distribuées par par l'auteur principal, qui lui généralement garde la main sur les sur les personnages principaux, le héros, et il va déléguer à ses assistants à l'un euh, le dé, les décors, à l'autre les, euh, les trames. Et voilà, ils se répartissent un peu le, le travail comme ça pour pour pouvoir assurer le, le rythme et tenir la, la cadence infernale qu'imposent ces, ces magazines de prépublication.
1: Sur le manga et la France, c'est un, une histoire assez particulière parce que quand on lit des choses et quand on, on discute un peu avec des libraires, on s'aperçoit que la France c'est un peu le, le second pays du manga. C'est un peu le, le pays où ça se vend le, le plus après le Japon. Oui, comme oui, Enfin, oui. France, j'imagine aussi mais Belgique et Suisse. Enfin le l'espace francophone. Pour quelles raisons ça s'est aussi bien implanté chez nous Parce que quand on va au Salon du Livre de Paris, notamment, on, on a des queues absolument immenses de gamins qui veulent acheter des mangas, on a des gamins qui les lisent partout, assis dans les, dans les travées. D'abord, c'est assez réjouissant. Et comment se fait-il que le manga se soit aussi bien implanté euh, dans l'espace
0: francophone Alors, je, je vais avoir que des... Euh que des éléments de réponse euh, sur, sur lesquels qui, voilà, pour engager la réflexion parce que personne n'a réalisé d'études garantissant que c'est ça la, la réponse à, à ta question. Euh, le manga euh, est arrivé est arrivée en France à un moment où la bande dessinée franco-belge avait peut-être un peu délaissé le jeune public. Voilà, Cette, euh, cette nouvelle forme de bande dessinée est arrivée, euh, avec un prix de vente euh, moindre par rapport à une, à une bande dessinée, et pour le coup, le rythme de parution fait qu'on avait la suite de son histoire très vite. C'était, voilà, tous les deux mois, il y avait le nouveau tome de, de Naruto. Alors qu'en bande dessinée, il faut attendre généralement un an avant d'avoir la, la suite de, de son aventure. Donc ça, ça a dû jouer plus grande pagination. Donc par rapport, le rapport qualité-prix, quand on est jeune, bah voilà, a pu, a pu jouer aussi. Mais c'est surtout sans doute sur l'approche, la façon dont sont construits les, les personnages, les auteurs qu'il a déjà en tête. Le public à qui il va s'adresser, il crée d'abord le héros. Et une fois qu'il a son héros en main, ils vont commencer à développer une histoire. Mais donc, il fait en sorte que le, que le héros soit très très catchy, que le, pour que le, le lecteur ait, ait envie de le suivre, euh, accroche et ait envie de le suivre. Il a travaillé sur ses caractéristiques physiques, mais aussi euh, psychologiques. Et, euh, ça va, ils, ils connaissent vraiment leur personnage sur le bout des doigts, et derrière, euh, ça, ça renforce l'empathie le, que le lecteur va avoir avec le, le personnage, l'identification qu'il va avoir, et il y a également, euh, et là qui tient plus à ce que la façon dont, oui, dont c'est dessiné, dont c'est construit, où ce qui va primer, ce sont l'émotion euh, que, que, que vont transmettre, véhiculer les personnages. D'où les, euh, les, les très gros plans sur, euh, sur les regards des personnages qui euh, soulignent l'émotion qu'il est en train de vivre et fait que ça passe encore plus facilement auprès, auprès du lecteur. Il y a aussi un, un dynamisme dans, dans le découpage et un rythme qui fait que bah, quand on est ouais quand on est jeune ça ça, ça, ça ça va vite ça bouge dans tous les sens on, on accroche ouais. et, et sans doute que la bande dessinée franco-belge avait un peu oublié ça
1: oui aussi on a aussi l'impression que les, les, le monde du manga s'intéresse comme comme tu disais, c'est calibré, mais il s'intéresse vraiment, j'allais dire, au, au, à la jeunesse et aux au problèmes, entre guillemets, en tout cas, la façon de vivre des jeunes, parce qu'il y a des choses sur l'école, sur euh, l'amour, sur le sport, sur la mode, sur la nourriture, enfin, c'est infini, et ça, effectivement, la, la BD franco-belge, je l'avais euh, un peu mis de côté, on avait breté cher pour les adultes, mais mmh. on n'avait pas breté cher pour les, pour les adolescents, quoi. –
0: voilà. Et donc, sans doute que les, les lecteurs, quand, quand le manga est arrivé en France, se sont reconnus dans, dans ces personnages-là. Et ce qui expliquerait le, le succès et l'engouement que, que ça a pu avoir. Après, pourquoi plus la France que d'autres pays? Enfin, sachant qu'il y a quand même, euh, voilà, il y a du manga aussi en Italie, en Espagne, en Allemagne. Il y en a un peu partout sur la planète. Ils ont vraiment réussi, hein, du coup, pour le coup, à, à exporter leur, leur bande dessinée partout. Sans doute aussi grâce euh, aux déclinaisons en, en dessin animé, euh, ouais. en produits dérivés, une espèce de, de machine euh, au service d'une licence et qu'on qu veut faire rayonner partout dans le monde.
1: Oui, ça on, on le voit bien sur, vo sur votre site, c'est assez bien fait, c'est-à-dire que vous publiez et vendez des mangas, des, des livres, mais aussi des DVD, des Blu-ray, des produits dérivés, tout un tas de, de choses qui ont l'air pensées dès le départ de la série. C'est intégré, j'allais dire, au processus d'édition.
0: Oui, alors c'est peut-être pas dès le départ, mais quand même, ils, ils envisagent, ils ont ça dans un coin de leur tête très tôt dans la création d'une série. Et effectivement, ça va se retrouver sur les, notamment sur les logos. Le logo-titre, il mmh. y a un moment, il se pose la question ouais, mais attends, euh, on va peut-être réfléchir pas uniquement pour le Japon, mais essayer de penser à un logo-titre qui pourra se décliner à, à l'international. Quand le buzz et quand, quand la reconnaissance d'une série commence à se faire un peu partout dans les différents pays, bah, ça a une ampleur beaucoup, beaucoup plus forte.
1: Et à, à combien sont les tirages de manga au Japon Est-ce que c'est euh, énorme Énorme
0: euh, Oui, oui, oui. Euh, euh, alors il y a il y a il y a de tout. Les, les échelles de valeur sont sont vraiment très grandes, mais euh, oui, un, un, un 400 000 n'est pas euh, n'est pas délirant chez eux.
1: Oui, nous il y a très peu de séries qui font 400 000.
0: Voilà, mais euh, ça c'est un peu calmé, mais euh, ne serait-ce que le tirage d'un magazine hebdomadaire. Comme le Weekly Shonen Jump de la Shueisha, qui est le magazine le plus le plus vendu au, au Japon, il est à plus de à plus d'un million cinq toutes les semaines. Donc euh, donc donc voilà. Sur, la France est certes le le deuxième marché consommateur de mangas derrière le Japon, mais on est on est très loin de, ah, derrière
1: oui. eux. Ah, euh... oui 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 parce que même si les, les mangas sont les plus gros vendeurs euh, de BD Fran en France, enfin sauf cette année je crois, mais chaque année les, les tirages sont énormes. On n'en est pas assez. Euh, on n'en est pas à ces tirages-là, même, si même si ça reste énorme. Que, quelles sont les, les raisons qui vous font, chez, chez Kana, choisir un manga plutôt qu'un autre
0: C'est un coup de cœur, quand même.
1: Je te oui. coupe, est-ce que vous parlez japonais ou est-ce que vous avez des gens au Japon, des détecteurs de mangas
0: Non, on n'a pas de, de scout au, au Japon. Mais par contre, ma, ma collègue, qui est l'autre éditrice de, de Kana, Yuki Takanami, elle est, euh, hum. est bilingue. Coup, on, on échange sur les, sur les choses qu'on repère. Donc moi, ça va plutôt être... Un premier regard graphique où je vais lui demander, mais tiens, de, de quoi ça parle? Qu'est-ce que tu qu que en penses? On croise des informations. Mais donc, il faut que ça nous parle à, à tous les deux, aussi bien sur le plan de graphique que de, que de l'histoire. On essaye aussi de ne pas se répéter, de ne pas s'enfermer dans un type d'histoire et. L'avantage du, du manga, c'est qu'il y a d'une telle richesse et d'une telle diversité qu'on peut euh, trouver des, euh, des pitchs parfois assez improbables sur des séries, mais qui, voilà, qui font la, toute la force du, du genre. Et on essaye bah, de, de continuer, de, de proposer du manga à la fois pour les, euh, pour les plus jeunes, parce que de toute façon, c'est par eux qu'on va recruter les lecteurs de, de manga. Et, qui, et après, ces lecteurs de manga, une fois qu'on les a euh, convaincus par, par le genre, il faut essayer de, bah, de les accompagner euh, au fil du temps et de leur proposer des lectures qui, euh, qui seront toujours en adéquation avec, euh, avec ce qu'ils ce qu vivent. C'est pour ça que cette année, euh, enfin, en 2020 pour le coup, on a, um, on, on a lancé cette, cette collection Life dans l'idée... Euh, voilà, le marché du manga, grosso modo, il a, il a une trentaine d'années aujourd'hui en France. Les lecteurs euh, qui étaient là il y a 30 ans... Ils, n'ont plus envie de lire la même chose que ce qu'ils ont pu lire quand ils étaient adolescents. Donc c'était trouver des histoires, des récits euh, qui qui seraient plus en adéquation avec ce qu'ils vivent aujourd'hui, où ils, ils se retrouveraient davantage dans les problématiques des personnages. D'où cette cette collection qui est euh, qui est plus mixte et plutôt destinée pour le coup aux jeunes adultes euh, avec des récits euh, plutôt tranches de vie. Je voulais aussi te
1: parler des auteurs de mangas, parce que depuis quelques années, en tout cas, avec, euh, notamment avec Angoulême et avec d'autres manifestations, les auteurs de mangas sont devenus des artistes à part entière de la bande dessinée. Ils sont reconnus comme euh, certains, comme de très grands euh, créateurs, comme de très grands dessinateurs, de grands artistes, des grands scénaristes. Est-ce que ça, c'est une chose qui a, qui a lieu au Japon aussi Est-ce qu'ils ont la même reconnaissance
0: Oui, oui, oui. Ce sont même des, des stars. et vu les les tirages et les chiffres de ventre euh, au Japon. Ils enfin, ré réfléchissent à deux, deux fois avant de sortir, aller acheter leurs baguettes de peur d'être euh, accostés dans la rue. Et c'est un peu paradoxal, mais à, mais à l'image du Japon, c'est qu'il y a des auteurs qui vont être euh, des stars absolues et qui, pour le coup, veulent préserver leur, euh, leur vie et donc, euh, bah, par exemple, n'autorisent pas les photos ou euh, mmh. ce, ce genre de choses pour ne pas être euh, reconnus quand ils, quand ils sortent dans la rue et, et, être, et être importunés par des fans.
1: Avant de parler des, des nouveautés que vous allez sortir en, en 2021 qui sont euh, intéressantes, est-ce que tu, tu peux conseiller des, quelques lectures de manga à quelqu'un qui ne connaît rien du tout au manga et qui se dit tiens après nous avoir écouté euh,
0: je vais essayer de découvrir ce monde. On parlait d'auteurs euh, juste avant. Euh, je citerai un Naoki Urasawa. Où là ça va plutôt être pour les euh, pour les jeunes adultes ou les lecteurs adultes. Il, il a sorti voilà déjà plusieurs euh, plusieurs séries, que ce soit euh, Monster, 20 th Century Boys. Euh, Plutôt Billy Bat ou euh, dernièrement Asadora chez Kana et c'est euh, ou Yawara son, son premier succès au Japon c'est vraiment un, un conteur hors pair hein, qui a cette capacité incroyable de euh, d'accrocher le lecteur et après de plus le lâcher le côté, euh, le feuilleton où euh, je vous prends et vous avez envie de tourner toutes les pages et de connaître la suite, il, il le maîtrise hein, sur, sur le bout des doigts, il est, il est assez redoutable là-dessus. Et cette capacité aussi à créer des personnages ultra attachants. Donc voilà, oui, s'il y en a un qu'il faut lire, je dirais euh, Naoki Urasawa. Et donc voilà, « Monster », ça va être euh, plutôt en plus du thriller polar.
1: C'est une excellente série, « Monster
0: ». Pour le shojo, donc plutôt la, la romance pour, pour « Jeune fille ». Um, Yo Sakisaka est, est une autrice que nous on, on aime vraiment beaucoup et, euh, et Blue Spring Ride est une de ses séries euh, qui, qui a rencontré un, un très gros succès chez nous donc j'imagine que euh, voilà si les jeunes lectrices sont autant accrochées c'est que voilà ça elle arrive à faire vibrer chez elles euh, bah, mmh d'accord sensible.
1: Alors, quelles vont être vos, vos grosses sorties, les sorties importantes pour, euh, pour l'année qui vient C'est-à-dire que c'est une, une programmation très riche qui allie à la fois des, choses, des sorties récentes, mais aussi du patrimoine. Il voilà, y, y a un équilibre que j'avais trouvé euh, assez intéressant.
0: On, on essaye oui, de, voilà, de trouver le juste équilibre et, de, et encore dans cette idée de vraiment euh, faire découvrir toute la, toute la diversité et la richesse du, euh, du manga au public francophone. Alors en, en shonen, qui est le genre euh, phare et star du, du manga, on va avoir Shai qui sort à la fin du mois, qui revisite un peu le, le genre du, du super-héros avec une, une super-héroïne qui a cette particularité d'être ultra-timide. Euh, <rire> donc, comment elle arrive à voilà, faire avec ce, ce handicap-là, alors qu'elle qu doit affronter des, les forces du mal ouais, C'est très, euh, très chouette. Et autre shonen, pour rester sur ce genre-là toujours, Mission Yozakura Family, qui, donc là, nous vient du, euh, du Weekly Shonen Jump, donc le, le magazine Star dont, dont on parlait tout à l'heure, de la Shueisha où là, c'est un, un héros qui va euh, se retrouver à rentrer dans dans une famille d'espions. Euh, malgré lui et donc va devoir apprendre à son tour à devenir espion et c'est assez assez loufoque avec des personnages hauts en couleur et très, très très trépidant parce que voilà on est dans le genre espionnage action action infiltration voilà pour le pour le shonen en patrimoine on continue de de publier des titres de Leiji Matsumoto donc le papa d'Albator mmh. mais on essaye bah, de montrer que alors certes il y a eu Albator mais il n'y a pas eu que ça et de continuer de proposer des titres qui montrent aussi de son évolution à lui en tant qu'auteur avec des travaux plus anciens des séries peut-être moins connues et on se rend compte au-delà de l'évolution graphique mais qu'il y a des, des thématiques des motifs qui étaient présents déjà euh, bien en amont et, et, et qui sont un peu des obsessions de l'auteur qu'on va retrouver mmh. euh, dans, dans, dans toutes ses œuvres. Euh, évidemment, euh, mais là, on, on sort un peu du, euh, du manga, puisque ça va être une bande dessinée en couleur et faite par des auteurs euh, français. Ce sera Goldorak, mmh. revisité par euh, Denis Bajram, Xavier Dorision, euh, Brice Cossu, Alexis Antenac et Johan Guillot. Qui, euh, voilà, qui sont un peu euh, bah, le fruit de cette génération d'auteurs qui, qui ont vu débarquer cette déferlante euh, dessin animé. Et eux, ça a été Goldorak, la, la claque. Et euh, voilà, ils avaient envie de... Oui, c'est attendu réussir. avec
1: impatience. Hein.
0: Voilà, donc il va falloir patienter encore un <rire> peu, ce sera qu'au qu mois d'octobre, euh, l'année prochaine. Euh, en, et en shoujo, euh, là, en début d'année... Euh, bah oui, ce mois-ci, on sort euh, Héroïne malgré moi. Bon, là, ce sera une série courte en, en quatre tomes. Une jeune fille, qui, donc elle, elle rentre au lycée et jusque-là, elle était plutôt à chaque fois dans les, dans les clubs de sport, parce qu'elle est plus grande et assez.. Euh euh, voilà, euh, douée pour, euh, pour les sports, notamment, notamment le judo, et elle a envie de changer cette image-là, qu'on qu qu la considère un peu plus comme une fille et pas uniquement comme une sportive, sauf qu'elle va tomber sur un garçon qui est un peu le beau gosse de, de l'école, qui lui a le chic pour se retrouver dans des situations à chaque fois euh, qui, qui créent des, des quiproquos parce que les autres, les filles, ont tendance à craquer sur lui, même s'ils ont un copain, et donc les copains sont jaloux et veulent lui casser la gueule. Et donc... L'héroïne arrive et, euh, dans ce genre de situation et évite que le garçon se, se prenne une, un pain par, euh, par, un, par un jaloux. Et donc, il, le gars lui dit Ah bah, merci, mais est-ce que tu voudrais pas être ma garde du corps Et donc, voilà. Et donc, ils vont commencer à, à, à se fréquenter sur, sur cette base-là. Mais ce qui est intéressant dans, dans l'histoire, au-delà du côté. Euh, humoristique de, de la situation, c'est comment le regard de l'autre nous fait changer, nous fait évoluer, nous fait grandir, et voilà. Et on va les suivre comme ça tous les deux sur sur quatre tomes. Timothée,
1: je te remercie parce qu'on a passé une demi-heure à parler manga. On a, appris, euh, on a appris plein de choses et surtout, euh, on, a, on a envie de découvrir les, les premiers titres de Kana au mois de janvier et, et février. Et,
0: de toute façon, euh, n'hésitez pas pour, pour découvrir, continuer à, à découvrir le manga, interroger les libraires. Vraiment, ils, voilà, ils, sont aussi de, ils sont très bien placés, ils connaissent bien euh, le, le genre, évidemment. Ils arrivent à s'y retrouver... Euh, dans, dans, voilà, dans toute cette diversité euh, dans segments oui, segment on... et seront les, les plus à même de vous conseiller si euh, voilà, vous cherchez plutôt un, un polar, plutôt euh, une série humoristique
1: euh. Oui, non, les libraires sont les, sont les meilleurs relais parce qu'on on avait interrogé Jérôme Briot l'an dernier euh, qui est un grand connaisseur de manga et il nous avait tr trouvé des, des mangas de derrière les fagots euh, des trucs totalement déments et délirants que... que... Seuls les libraires vraiment investis connaissent quoi. Donc c'était euh, c'était vraiment passionnant. Timothée, je te remercie et je te Merci dis à, euh, à bientôt et, et bon vent euh, bon vent à Cana,
0: surtout quoi. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bulle d'histoire. Hein Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil wow.
1: Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mm
0: -hmm bye <laughs>